0: Salut à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude des DAPIM 57 et 58 de la Maseret Kidushin, où nous débutons l'étude d'un nouveau PEREC à travers le DAF 58. Vous l'aurez deviné, je reprends désormais la main sur les podcasts à l'issue d'un bref congé maternité. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Je dois avouer que les podcasts proposés par les contributeurs et contributrices était vraiment excellent et j'ai eu plaisir à les écouter jour après jour, à la maternité, puis à mon retour à la maison. Et en même temps, it's good to be back. Alors je vais continuer à essayer de vous proposer un Daphiumi pour autant de temps que possible, à minima, jusqu'à la fin du traité kidouchine ainsi que je m'y étais engagée. Pour des raisons d'organisation domestique et de soins à prodiguer au bébé, les Daphim seront sans doute plus court à partir de maintenant, donc je ne peux plus m'engager à vous proposer de très longues chroniques. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un texte d'Humberto Eco, une série d'essais qui s'intitule Interprétation et surinterprétation, paru en 2002 aux éditions PUF. Pour illustrer la question posée par ce célèbre critique, j'évoquerai un récit que ma mère m'avait fait de ses années d'étudiante. Elle me disait que, tandis qu'elle était à l'université, elle avait constaté, dans le domaine qu'elle était en train d'étudier les lettres modernes, une certaine tendance de la critique ou de différents mouvements critiques à lire systématiquement tel ou tel texte à travers un même prisme. C'est ce qu'elle appelle une grille. Par exemple, la grille marxiste. On pourrait parler à l'heure actuelle de grille féministe, de grille décoloniale. Il s'agissait là d'autant de prismes idéologiques qui permettaient de décoder un texte. Ma mère dit que parmi les raisons qui l'ont poussé à abandonner une carrière de professeur de lettres, il y a une grande désillusion quant au constat que on pouvait faire dire, semble-t-il, à un texte à peu près n'importe quoi. On peut faire dire à un texte ce qu'on veut quand on applique la grille. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de parler de grille, parce que ça me fait toujours penser à une sorte de grille de prison, quelque chose de rigide, qui force le texte à dire ce qu'il ne euh, pourrait avoir signifié. Euh, par exemple, dans le contexte, si l'on suit les intentions de l'auteur, ou encore un certain réalisme en matière de lecture du texte. C'est précisément la question que pose Umberto Eco. Est-ce qu'il y a des limites est-ce qu'on peut faire dire à un texte ou est-ce qu'un texte peut tout vouloir dire Est-ce qu'on doit prendre en compte les intentions de l'auteur lui-même Est-ce qu'on peut dire que tout est interprétation ou est-ce qu'il faut mettre de côté certaines lectures en disant que ce sont des surinterprétations et elles ne sont donc pas valides et justifiées Humberto Eco, pour répondre à ces questions, va évoquer la notion d'intention de l'œuvre et évoquer le fait qu'il y a des limites que l'intention de l'œuvre peut imposer aux interprétations d'un texte. Umberto Eco a été des premiers à poser que le texte en tant que tissu de signes est ouvert, mais puisqu'il forme un tout cohérent, il ne peut pas être interprété de toutes les façons possibles et imaginables. En d'autres termes, selon Umberto Eco, le texte construit une sorte de lecteur-modèle L'auteur va amener des mots et orienter le sens, mais c'est le lecteur qui va véritablement faire émerger le sens à travers ce qu'Humberto Eco appelle un travail coopératif acharné pour remplir des espaces de non-dits, des espaces laissés en blanc. Mais en même temps, le texte reste un système avec ses conventions qui va réduire euh, le champ des interprétations possibles. Par exemple, Humberto Eco, dans un texte de 1988, notez que si je dis « où j'écris plutôt « Marie mange un », on peut déduire que le mot suivant sera un nom. Donc, on a éliminé euh, tout terme qui ne serait pas un nom. Ainsi, pour comprendre le sens d'un texte, il y a une forme de coopération interprétative où on accepte de jouer en suivant certaines règles. Mais maintenant, si je reviens à mon énoncé, Marie mange un », je peux encore ajouter un certain nombre de noms. Ainsi donc... Le texte reste interprétable, à partir du nom qui est choisi in fine, de façon plurivoque. Et le texte est nourri, bien entendu, par son intertextualité qui le nourrit. Cela aussi va dans le sens d'une interprétation plurielle. Et pourtant, Umberto Eco a à cœur de signaler que tout acte d'interprétation n'a pas ce qu'il appelle une fin heureuse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des interprétations qui sont vraiment trop tirées par les cheveux, qui ne semblent pas heureuses, qui ne semblent pas collées avec le sens du texte. Echo va plus loin en signalant que, parfois, le lecteur met en lumière quelque chose que l'auteur ne pouvait pas vouloir dire et que, pourtant le texte semble exhiber avec une absolue clarté. C'est peut-être le cas de toutes les interprétations qu'on pourrait qualifier d'anachroniques. Notamment quand on fait dire à un texte du XVIe ou du XVIIe siècle, euh, quelques vérités féministes ou post-modernes. Euh, on va faire en sorte que le texte exprime une forme de déconstruction qui en fait relève de prismes de pensée qui sont très contemporains. Humberto Eco fait également rentrer en jeu la notion de compétence idéologique du lecteur en montrant que une certaine idéologie peut amener à actualiser un contenu textuel d'une façon prédéterminée. En d'autres termes, je suis marxiste, donc je veux que le texte dise quelque chose de marxiste. Ça peut mener à des cas de ce qu'Humberto Eco appelle un décodage aberrant, où on va avoir un texte dont le discours est clairement contre-révolutionnaire, et on va faire dire au texte euh, quelque chose qui irait dans le sens au contraire d'une idéologie tout à fait révolutionnaire. Donc ça c'est un type de surinterprétation, c'est euh, celui qui est dû à l'idéologie. Umberto Eco mentionne également la surestimation de l'importance des signes, où on va considérer que certains éléments euh, sont extrêmement signifiants et on va en laisser d'autres de côté, les négliger complètement. Donc, une interprétation non systématique euh, des signes qui vont être perçus comme sursignifiants va aussi conduire à des erreurs d'interprétation. Enfin, l'analyse d'Humberto Eco a le mérite de poser la question de l'auteur et de ses intentions. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire que l'auteur ne soit pas d'accord avec notre lecture. Alors, Echo va rejeter la pertinence du recours à l'auteur empirique. Euh, on ne va pas forcément toujours essayer de découvrir l'intention du texte à partir, par exemple, de la biographie de l'auteur. Mais, selon lui, un recours à l'auteur peut être intéressant quand celui-ci est toujours vivant. Et que euh, avoir recours à l'auteur va permettre de montrer des divergences entre son intention à lui et ce que le texte a fini par exprimer à travers la lecture d'un lecteur qui aurait essayé d'interpréter, pour le coup, euh, plus honnêtement. Donc je vous conseille ce texte d'Amberto Eco pour en apprendre plus sur la question de l'interprétation, de la surinterprétation, mais aussi des mauvaises interprétations d'un texte. Si j'ai choisi de parler de surinterprétation, c'est en raison des premières lignes de notre DAF 57 qui évoquent la question de la lecture de HET, cette particule à proprement parler, explétive, qui vient simplement annoncer le complément d'objet direct dans la grammaire hébraïque. La question qu'on va nous poser, elle est très connue, posée d'ailleurs à plusieurs endroits, à plusieurs reprises dans la Gemara. Est-ce qu'on doit interpréter toutes les particules être Ou est-ce que c'est purement explétif Auquel cas, peut-être qu'il n'y a pas besoin de tout interpréter. Peut-être qu'il y a des signes qui sont là simplement pour créer de la cohésion dans le langage, de la cohérence, mais qu'ils ne sont pas signifiants en soi. Alors, toute la question... Euh, qui entoure ce débat, elle est située dans le DAF 56, et c'est celle du Choraniscal, qui est à Sourberna. Qu'est-ce que ça veut dire Que euh, quand on a donc, un, un bœuf euh, qui a encore né, il est mis à mort, donc dans une circonstance spécifique que je ne détaillerai pas ici, et ensuite il est à Sourberna, on ne peut pas en tirer de profit, de bénéfice financier. Et donc la gemara va dire, non seulement on ne peut pas le manger, mais on ne peut pas non plus tirer profit de sa viande, et on nous dit, donc, le Yachel et Besaro. il ne faudra pas non plus, donc, manger sa chair. Et juste avant, donc, le passage qui m'intéresse, la gamara pose la question suivante, d'où on sait qu'on ne peut pas non plus consommer, euh, donc, euh, consommer et bien sûr réutiliser, euh, le cuir de l'animal. Donc on nous dit, c'est, mais et besaro. Et, à tefel, C'est parce qu'on introduit le COD en nous disant euh, « il ne faudra pas consommer et besaro » donc « et » qui ne veut rien dire, qui vraiment ne fait qu'introduire le COD, sa viande. Euh, on nous dit donc « et à tafel besaro ». Ça inclut ce qui est littéralement superflu, ce qui est en plus de la viande, euh, c'est-à-dire le cuir de l'animal. Alors cette interprétation, cette sur interprétation de être, à savoir si on nous dit la viande, ça doit vouloir dire la viande et autre chose, puisque le être symboliserait euh, ce terme absent, un peu comme dans Marie, mange-le, qu'est-ce qui reste Et eh bien il reste à déterminer quel est le COD. Là ce serait la même chose, ce serait on introduit le COD, mais ce terme qui introduit le COD doit cacher autre chose, et ce serait le cure de l'animal. On nous dit euh, Veidar. Et alors, qu'en est-il de l'autre interprétation donc, du Tana, de l'enseignant de la Mishnah, qui euh, affirme qu'en effet, il est interdit de tirer le moindre bénéfice du cuir de l'animal qui a été mis à mort parce qu'il avait encore né, euh, qui, lui, on nous a dit plus haut donc, dans la Gemara dans le DAF 56, qu'il euh, tirait cet interdit de l'analyse euh, du verset qui nous dit le propriétaire de l'animal, du bœuf, sera naquis. Donc, euh, il sera... Euh, littéralement propre, il sera exonéré de toute culpabilité, ce que la Guimara va interpréter comme signifiant il sera aussi à sec, c'est-à-dire qu'il ne tirera pas le moindre bénéfice financier. Et donc on nous dit, qu'est-ce que ce Tana fait du mot être « et Réponse DAF 57, tout simplement « être lo darej ». Il choisit de ne pas surinterpréter l'explicitif « et. Explicatif, ça veut dire littéralement que ça sert à rien. Qui de comme il est dit dans une braïta, c'est « shimon ha amasoni » que d'aucuns appelaient « ha amasoni » Qui avait coutume d'interpréter ou de surinterpréter, c'est selon, tous les termes « et » dans la Torah, qui viennent donc introduire le complément d'objet direct. Et puis un jour, Shimon, Nechemia Amasoni, est arrivé à « et et le tu devras craindre l'éternel ton dieu » dans Devarim 6.13, et « Peresh ». Et littéralement, il s'est retiré, c'est très interprétant, c'est un « pérouche euh, très intéressant, un pérouche c'est aussi une Donc on nous dit d'arèche, il l'a et puis tout à coup pireche. Pireche c'est savoir s'arrêter d'interpréter. Le pireche c'est pas seulement un pérouche au sens justement de glose, mais c'est le moment où on reconnaît qu'il euh, ne faut pas surinterpréter. Donc c'est la limite de l'interprétation qui fait qu'elle ne tombe pas dans la surinterprétation. Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté euh, avec ce verset, parce que si on dit que être vient toujours envoyer un autre signifiant, quand on nous dit tu devras craindre ton Dieu, qu'est-ce que ça pourrait être à la place de être, c'est-à-dire être comme si je vous disais en français et la conjonction de coordination, il faut craindre Dieu et et quoi d'autre ben, Rien, puisque euh, la crainte divine ne peut par définition euh, porter que sur Dieu. Donc on ne peut pas rajouter, euh, on pourrait dire voilà une sorte de c'est intéressant d'ailleurs, parce que dans notre DAF, on a des questions autour du risque de l'idolâtrie. Là, ce serait la question. c'est Si je rajoute quelque chose en plus du être, si je dis qu'il faut craindre autre chose que Dieu, ben est-ce que je ne risque pas de tomber dans cette idolâtrie Et donc, on dit, ces étudiants ont réagi. On dit, rabbi, ma, maître, tu les as tous interprétés jusqu'ici, qu'est-ce va Qu'est-ce qui va advenir de tous ces hets que tu avais interprétés Est-ce que tu es en train de dire en fait que ta méthode, elle marche pas Elle est pas systématique Puisque ce dernier het tu pas à l'interpréter, ça veut dire qu'on peut pas interpréter tous les hets. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes les belles interprétations que tu nous as sorties jusqu'ici Amar Lahem, très intéressant. Kshem Kar ala De même que j'ai été récompensé pour interpréter, pour gloser, de même, je serai récompensée pour avoir su m'arrêter. Voilà, Pricha le retrait. Dire, là, il ne faut pas surinterpréter. Euh, donc finalement, on a ici une sorte d'éthique, de la critique euh, et de, du commentaire de texte. à savoir que euh, non, tout ne doit pas être surinterprété mot à mot. Euh, tout n'est pas absolument signifiant, et surtout quand on utilise ce que j'appelle une grille de lecture, bah, il faut justement pas que ça devienne une grille. Il ne faut pas que ça devienne rigide, il ne faut pas que ça devienne inflexible, sinon on perd le texte. Et on nous dit cependant Rabbi Akiva est venu, velim c'est très connu, et tacham les lera bod tamidera Rabbi Akiva dit effectivement il faut craindre Dieu et et, euh, et qui et bien également les sages qui euh, qui sont l'extension presque euh, terrestre euh, d'Hachem, et donc euh, envers qui il faudrait manifester une crainte euh, quasi-divine. Donc Rabi Akiva va dire, oui, on peut aller jusqu'au bout de la grille d'interprétation. Euh, tandis que euh, Shimon, on est à Massoni, euh, affirme qu'il y a une valeur dans le fait de se retirer à un moment donné de l'acte interprétatif. Donc on a ici deux euh, méthodes d'interprétation. Une qui dit qu'il faut à un moment donné arrêter d'interpréter. Et l'autre qui tente d'aller jusqu'au bout de la démarche. Je voulais dire quelques mots simplement en guise de conclusion de notre DAF 58. Alors dans le DAF 58 on termine euh, le perec euh, Haïch Mekadesh. Haïch Mekadesh est pensé dialectiquement par opposition à Haïcha Niknit, notre premier perec, qui nous dit une femme est acquise. Haïch Mekadesh à l'inverse c'est l'homme qui... Épouse, C'est l'homme qui littéralement sanctifie. Donc tout le pérec, tout notre chapitre à Ishmè Kadesh, c'était sur est-ce qu'un homme peut sanctifier une femme avec ceci, avec cela, avec tel objet, tel objet, tel objet. Et c'est exactement de ça qu'on a parlé dans les dapimes précédents. Et tout à coup, eh bien, on a un nouveau renversement euh, dialectique, si vous voulez, puisque euh, notre tout nouveau pérec va commencer sur euh, des cas qui nous permettent de comprendre qu'en réalité, c'est vraiment la femme qui est au cœur de, euh, de cet acte de sanctification qui s'opère à travers les fiançailles. Déjà, dans le premier péret qu'on nous disait, c'est quand même pensé à partir de la femme qui peut consentir ou non, c'est très important de savoir si elle consent ou non au mariage. Le deuxième péret en revanche, n'était pensé qu'à partir du point de vue de l'homme. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on va avoir euh, une sorte de déduction de l'importance du consentement féminin euh, dans l'acte de mariage. Et ça va être pensé à partir de la figure du traître. Haomer la Chavéro. Prenons la première Mishnah. C'est quelqu'un qui dit à son ami. Notez bien ici le terme de Chavéro, puisque dans la Gemara, euh, qui va commenter la Mishnah, on nous dira, c'est pas un chaliard. C'est quelqu'un qui dit à son, à son prochain, Voilà, c'est pas un envoyé, c'est pas un représentant légal, il lui dit, euh, va demander une telle en mariage, en mon nom. Donc ça représente, représente la personne qui fait la demande en mariage, ça ressemble beaucoup à un chaliard, et en même temps vous allez voir que ce n'est pas un chaliard, pourquoi Et euh, le copain, pas un bon copain visiblement, euh, il va voir cette femme et il dit ⁇ épouse-moi, moi en ⁇ Elle dit oui, écoute, déchette la chenille, elle est mariée au deuxième, et non pas au premier qui avait pourtant été le premier à formuler sa demande. Là, on n'a pas vraiment une trahison, on a simplement voilà une autre personne qui va prendre les devants, euh, au nez et à la barbe du premier prétendant, un prétendant qui se présente devant une femme et qui dit « Dans 30 jours, on sera marié. elle dit « Oui, oui, très bien ». Et puis, en fait, euh, dans, dans cet intervalle de 30 jours, il y a un autre homme qui se présente et qui l'épouse tout de suite. C'est tenante, on nous dit « Elle est, là encore, euh, l'épouse du deuxième ». Et donc, Batisrael, la, la, la Chohen, Toréluitrauma. Euh, donc, si c'est une fille, euh, fille d'Israël, donc une, une femme qui n'est pas issue d'une famille de Kohanim, qui dit oui au deuxième homme, eh bien, directement, elle peut consommer la trauma. Elle est vraiment mariée à tous égards. Elle peut consommer la nourriture sanctifiée euh, des Kohanim. On nous dit à l'inverse, c'est plus ambigu Donc la deuxième partie de la Mishnah qui m'intéresse un tout petit peu moins pour l'instant, c'est Mershav ou Lachar C'est un homme qui dit, on est déjà fiancé maintenant, mais ça va, comment dire, euh, être vraiment acté dans 30 jours. Et il y en a un deuxième qui arrive et qui l'épouse. Là, on nous dit, on ne sait pas exactement, voilà. « Mais coup d'échec, Veïna, mais coup d'échec. elle est fiancée, pas fiancée ?» On ne sait pas exactement auquel des deux elle est fiancée, donc là, pour le coup, on va nous dire elle ne peut pas consommer de trauma. Il faut éclaircir l'affaire, puisque il y avait une sorte d'engagement. Elle lui a déjà dit qu'elle serait sa femme, mais que ça allait rentrer, en effet, euh, 30 jours après. Alors, bien entendu, euh, la Guimara va s'intéresser à cet homme, retort, qui, euh, bah, qui fiance euh, la fiancée de son ami. Alors on nous dit, euh, bon, au départ, Tse avec c'est ce premier homme qui dit, va et, et demande à cette femme, fais ma demande à ma place, on nous dit, maché à ça, oui. Tout simplement, euh, le Tana, l'enseignant de la Mishnah, nous dit, ce qui est fait, est fait. Mais, ce qui est fait, est fait, ça veut dire, elle est bien mariée avec le deuxième, euh, mais il y a une dimension de condamnation morale. Et là, bo minhag Ramahut, mais la manière dont il s'est comporté, ce deuxième homme, c'est un Minhag, c'est... Euh, Comment dire, c'est même pas une coutume, c'est un comportement euh, qui fait preuve de, de ramaout, c'est une forme de fourberie. Et donc on nous dit que, comment on se fait-il même qu'on autorise ça, pour qu'on ne pénaliserait pas cette forme de fourberie Alors on nous dit, le langage de la Mishnah même indique qu'il y a une forme de fourberie, Halar, on nous dit il est allé, et halach beramaout, il savait dès le départ qu'il allait en réalité euh, voilà, tromper son ami et euh, lui, euh, lui voler l'épouse. Alors, bien entendu, et là, on enchaîne sur le DAF suivant, dont j'aurai l'occasion de parler plus amplement demain, euh, la Guimara va s'attarder sur l'emploi du terme Traverro. Pourquoi la ravero"? Bah Parce que pas chaliard. Euh, on ne nous dit pas, comme d'ailleurs dans le chapitre précédent, que euh, c'est un envoyé, on nous dit que c'est un ami. Parce que si c'est un chaliard, là, pour le coup, on aurait pu simplement dire, bah il n'a pas fait sa Fihut. On ne l'a pas envoyé pour demander lui en mariage. Euh, c'est le premier homme qui a envoyé le deuxième pour simplement le représenter lui. Or, là, on nous dit, c'est sur ça qu'on va, qu va commencer le, le DAF de demain, euh, qu'en euh, réalité, il ne faisait pas que pleinement confiance. Très intéressant comme cas. Le premier homme, quand il a envoyé le deuxième euh, demander la, la jeune fille la jeune femme en mariage, il ne faisait pas complètement confiance, donc il n'en a pas fait son chaniard. Et on nous dit... Puisque littéralement, il, pas appuyé, il ne s'est pas appuyé sur lui, il lui a pas fait confiance... Alors on considère que c'était pas fourbe, très intéressant ça veut dire puisque le premier a dit euh, va faire les fiançailles pour moi mais que il, il n'a pas voulu en faire son représentant, son envoyé. On considère que finalement ce que le deuxième a fait est quand même pas si grave, il n'y avait pas des relations de confiance très établies qui avaient été euh, voilà, solidifiées dès le départ. Donc c'est un peu comme si je demandais à quelqu'un un voilà, en random, c'est pas vraiment un travers au sens fort, c'est c'est pas son meilleur copain, je demande à quelqu'un, vas-y, va demander en mariage une telle on n'est pas sûr du tout que la personne va le faire, et effectivement, elle ne le fait pas. Et quand elle ne le fait pas, ce n'est pas très grave. En tout cas, ce n'est pas vraiment ramahout. ce n'est pas une fourberie. Ce n'est sans doute pas exemple de ruse, mais ce n'est pas une fourberie. Donc ça, c'est simplement le cadre de départ de pourquoi il fait ça, en fait, tout simplement pourquoi il trompe son ami, parce qu'il n'est pas vraiment, vraiment son ami, c'est en tout cas pas son chaliard. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, tout ce que je tire de cette Mishnah, c'est que euh, bah, tout dépend de, de, du choix de l'épouse. C'est-à-dire que c'est elle qui dit qu'il est le fiancé. Euh, on a deux personnes qui se présentent à elle, avec voilà, une succession, une chronologie. Et, euh, bah, c'est elle qui détermine qui est le fiancé. C'est pas parce qu'elle avait dit qu'elle était intéressée par une demande en mariage qui n'a pas été d'ailleurs encore concrétisée. Et, voilà, quelqu'un qui lui a dit on se mariera dans 30 jours, elle lui dit oui, oui, très bien. Et puis, s'il y en a un autre qui se présente, elle peut encore choisir le deuxième. Donc, elle, en tout cas, elle, elle n'est presque tenue de rien, à moins qu'il y ait eu vraiment, voilà, début de, de fiançailles dont on dit euh, dans 30 jours ce sera acté, mais déjà, ça a déjà commencé. C'est vraiment elle qui choisit et qui, du coup, peut choisir à n'importe quelle étape du processus. Euh, tant qu'elle n'est pas sous la roupa euh, euh, avec l'un de ces deux hommes, elle a encore la possibilité de faire volte-face et euh, de choisir au plus offrant. Merci beaucoup et à demain.